1: Alabados sean Jesús, José y María. Un cordialísimo saludo todavía navideño, querida familia de Radio María. Y es que en Radio María seguimos no los criterios comerciales, según los cuales la Navidad empieza a principios de diciembre y acaba el 6 de enero. No, no, no. Los criterios litúrgicos. La Navidad es desde la víspera del 25 de diciembre hasta la fiesta del bautismo del Señor. Por tanto, seguimos en ese tiempo navideño. Ya hemos, eso sí, celebrado las grandes fiestas, la solemnidad de Navidad, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la solemnidad de Epifanía, pero todo este tiempo culmina en ese bautismo del Señor. La Epifanía, como sabéis, y se ha explicado en programas de Radio María, la Epifanía tiene sobre todo tres grandes momentos. La adoración de los magos, que ya la hemos celebrado, el bautismo del Señor, que celebraremos el próximo domingo, y también está esa escena de las bodas de Cana, y donde se manifiesta por primera vez en la vida pública esa divinidad de Jesús a través de ese primer gran signo, de ese primer gran milagro. Pues aquí seguimos nosotros en el catecismo, estábamos explicando la divina providencia y el misterio del mal, el misterio del sufrimiento, y bueno, ha habido diversas circunstancias en estos días navideños, y diversas fiestas en las que se han ido interrumpiendo esas explicaciones, pero seguimos, seguimos con ese tema que naturalmente tiene que ver con este tiempo en el que estamos, porque ahí también vemos en el nacimiento de Jesús, vaya que si lo vemos, la divina providencia y el misterio del mal, como Herodes ya quiso matar a ese niño, pero como el Señor iba conduciendo los caminos de la historia. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Ha sido buena, te han traído regalos los reyes.
0: Han sido más generosos de lo que debieran.
1: Eso nos pasa siempre. En realidad, <risas> en realidad, recibimos mucho más de lo que merecemos. Fíjate cómo somos los hombres que nos fijamos en lo que nos falta y nos quejamos. Y no nos damos cuenta de que ya para empezar el don de la vida podríamos no existir y no digamos el don de la fe, estar llamados al cielo e incluso lo que es negativo, lo que nos hace sufrir, pues como estamos viendo en el catecismo estos días, ...pues son caminos del Señor para eh, madurarnos y para al final pues a darnos un regalo mucho mayor. Así que siempre tenemos que agradecer y darnos cuenta de que hemos recibido más de lo que merecíamos.
0: Pues agradecemos, agradecemos.
1: <risa> pues es lo mismo que hoy vamos a, a recordar en, nuestra, en el primer espacito que siempre tenemos... ...alguna historia real precisamente eh, en el, consonancia con el tema del sufrimiento pues como hemos hecho en, en los días anteriores, donde podemos ver que una situación dolorosa, sin embargo, puede ser ocasión de gracia, ocasión de crecer en fe, en esperanza y en amor. Y volvemos una vez más, a las historias reales que recogía el ya difunto padre José Julio Martínez, que iba publicando en forma de artículos que luego se han ido recopilando. Y aquí tengo yo muchas de esas historias, muchos de esos artículos. Y uno de ellos, en el que mantenía el anonimato del protagonista, en... nos lo presenta así el padre José Julio Martínez. El protagonista de esta historia cayó derrotado, entre comillas, hace 14 años, cuando él tenía 18. La magnitud de esta derrota, medida por criterios humanos, aparece expresada en una frase escalofriante que atormentó los oídos de cuantos le conocían y le amaban. Dijeron esto. Este chico queda inútil para toda la vida. Estudiante en un seminario con la ilusión de prepararse bien y partir pronto a grandes conquistas de almas en lejanas misiones, dotado de buena salud, buen talento, buen carácter, feliz en el cariño de familiares y amigos. Le bastó un golpe desafortunado al tirarse a la piscina en una tarde de agosto para sentirse inmovilizado del pecho a los pies por una lesión incurable de la médula espinal. Pero la mirada de los criterios humanos tiene poca potencia, se queda en lo exterior de las personas y de los acontecimientos. Dios mira hasta lo más hondo y puede descubrir triunfos donde sólo vemos fracasos. Iluminado por esta divina claridad, el llamado inútil para toda la vida, se reconoce vencedor, incluso hundido en su doloroso fracaso, y desea irradiar alegría espiritual con sus conversaciones, con sus cartas. De ellas vamos a tomar algunos párrafos para que admiréis cómo la derrota se transforma en triunfo. Y el padre José Julio publicaba algunos de los párrafos que escribía este joven que se había quedado parapléjico. Mi ofrecimiento. En la capilla, poco antes de mi accidente, dirigí al padre esta oración. Señor, Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, es la oración del de Padre Carlos de Foucault. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Padre, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. mi ofrecimiento fue aceptado. Aquella tarde me cogiste la palabra, porque la lesión que sufrí minutos después, al echarme a la piscina y la consiguiente pérdida de la sensibilidad y del movimiento, estoy seguro que fue tu respuesta a mi ofrecimiento. Recuerdo, Señor, la intensa felicidad que sentía en medio de mis dolores, porque tú, Dios mío, me permitías desmostrarte que estaba dispuesto a todo y lo aceptaba todo con tal de que tu voluntad se cumpliera. Continúo adelante crucificado en esta silla de ruedas, mis pies inmóviles, las manos torpes. Cuesta mucho, pero tú me sostienes. Te confieso que si una vez descubierta toda esta carga de renuncias, sacrificios e ilusiones frustradas, tú me hubieras permitido elegir, mi rotunda respuesta sería no, no, no cuentes con mi dolor. Pero tu ayuda me acompañó siempre y logré superarlo. Ahora estoy hospitalizado porque tuvieron que operarme de una fístula. Luego sufrí problemas urinarios. Más tarde se me rompió una pierna. Ahora estoy esperando a que se cierre una herida producida por el vendaje de la pierna pese a todo, y gracias a las oraciones de tantos amigos, vivo feliz a mi manera, porque el Señor me hace ver cómo con su inmenso amor va disponiendo las cosas para mi bien y el de otras personas. Y también ponía para José Julio este titulillo, este otro párrafo, no solo resignado sino misionero. Me has dado la resignación activa de quien se sabe llamado a realizar la difícil y a la par maravillosa misión de contribuir por el camino del dolor en la construcción de un mundo donde reine tu mensaje de amor. Tú sabes, Señor, cuánto me cuesta repetirte cada día aquel sí con todas sus consecuencias. Sin embargo, en este aniversario del accidente que cortó las alas de mis ilusiones, solo se me ocurre decirte gracias. Muchas gracias. Gracias porque nunca me dejaste a solas con el dolor. Gracias por esta fe sin la cual mis sufrimientos carecerían de sentido y de valor. Gracias por esta alegría de vivir. Gracias por los cirineos que pones en mi camino. Gracias por tantos amigos y tan extraordinarios. Gracias, gracias, gracias Jesucristo por tu inmenso amor. Te renuevo mi promesa. Sigue en pie la ofrenda diaria de mi dolor. Claro que para mantenerla, cuento contigo. Sin ti, nada puedo. Y concluía el padre José Julio la victoria de este hombre bueno, inmovilizado desde hace tantos años, aparece expresada en una de sus últimas cartas: "Desde mi silla de ruedas me considero tan útil y tan misionero como uno de aquellos mis compañeros de curso que ahora están trabajando en Ruanda." Y es que, concluía el padre José Julio, "solo Dios puede medir la magnitud y las consecuencias de victoria tan escondida y tan distinta de las que nosotros llamamos victorias. Pues más vale un ejemplo que mil palabras, queridos amigos, hablando de la providencia y el misterio del mal, Dios permitió este accidente, como tantos otros males físicos en nuestra vida, pero para sacar de él una dimensión espiritual, una santificación, una contribución a la redención, una dimensión misionera. Dios sabe sacar bien del mal, como Dios de aquella persecución de Herodes al niño Jesús sacó los primeros santos niños inocentes mártires. Las medidas de Dios son distintas a las medidas de los hombres. Pues pedimos al Señor que aumente esta nuestra fe, nuestra confianza en su divina providencia. testimonio una vez más impresionante, ¿verdad?
0: Precioso y madre mía, cómo en la dureza alguien a través de Dios pues lo lleva mejor que otras personas y además con esa entereza, con esa... Ser positivo sí. ante las cosas, no sé, es, impacta.
1: Conozco otros casos semejantes. Bueno, y tenemos uno muy conocido, que Radio María hemos hablado muchas veces, que está ya beatificado, el periodista Lolo, Lolo. ¿verdad? Uh -huh. Así es. Tantísimos años en una silla de ruedas, una enfermedad progresiva, una parálisis progresiva, y sin perder nunca la alegría, y encima pues evangelizando a través de los artículos, a través del periodismo, cuando ya no podía escribir los dictaba, lo que, lo que fuera, ¿verdad? Uh -huh. Pero nada de quedarse ahí lamentándose, sé ¿eh? que es lo que nos pasa muchas veces, ay, ay, ay qué malito que estoy, verdad y qué poco me quejo, de decía uno. <risa> bueno pues vamos adelante la providencia la providencia hemos estado hablando bastantes días un tema complicado pero no me importa alargarme daremos otra vuelta al tema lo repasaremos con los números de resumen con el yucat todo este tema del mal que una y otra vez nos afecta a todos que una y otra vez llegan preguntas sobre él por eso vamos a seguir dándole vueltas la providencia y el escándalo del mal si dios lo puede todo y dios es bueno ¿por qué permite el mal ya vimos como es un tema que no se puede responder así en tres palabritas, que en realidad todo el mensaje cristiano de alguna manera es respuesta en, al, al misterio, a este misterio del mal. El conjunto de la fe cristiana, decía el número 309 del Catecismo, constituye respuesta a esta pregunta, a los diversos elementos de, esa, de ese mensaje cristiano. La bondad de la creación, el drama del pecado, particularmente el pecado original, el amor paciente de Dios que sale el encuentro del hombre con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu Santo, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada. Esto es fundamental, como luego veremos, que nuestro objetivo no es estar aquí muchos años con un bienestar, pasándolo no muy bien. Nuestro objetivo es disfrutar de Dios cara a cara la bienaventuranza eterna. Y esta vida es para ir madurando, ir abriendo la capacidad del alma para ese encuentro con el Señor y para aceptar en libertad esa invitación a su amistad. Nos preguntábamos por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal. Bueno, Dios siempre podría crear algo mejor, Dios podría haber hecho el mundo de otra manera, pero en su sabiduría y en su bondad infinitas decidió crear un mundo en estado de vía, en estado de camino hacia esa perfección última. No nos ha creado directamente en el cielo, no, nos ha creado en un mundo, un mundo limitado como toda la creación y no digamos si es material como lo es, pues todo lo material es absolutamente limitado y todo ser vivo, todo ser vivo material, pues tiene su fecha de caducidad y tiene su sufrimiento, es que eso es inevitable. Otra cosa es que Dios al creer al hombre le dio una serie de dones, dones sobrenaturales y dones también preternaturales el regalo de que hubiera pasado a la vida eterna sin pasar por el por la muerte, pero eh, entra otro elemento, el pecado original, el hombre pierde esos dones, pero Dios lo permite, Dios permite mucho mal, ciertamente, de consecuencia del pecado original y en toda la historia, pero porque iba a haber un bien mayor donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dirá San Pablo. Dios permite el pecado porque tiene ese plan de que el propio Hijo Eterno de Dios se va a hacer hombre en un mundo en el que hay sufrimiento y así nos va a poder mostrar de una manera más patente su amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús quería enamorarnos de él porque estamos llamados a la amistad con Dios, al amor de Dios. ¿Cómo puedo enamorarme de Dios? Pues por un Dios que se hace hombre, que se hace niño. Adoramos a un niño Jesús en el pesebre, adoramos a un crucificado. Pero cómo amar a un Dios así, espíritu, abstracto, si no se hubiera hecho carne, hubiera sido muy difícil. Dios se ha hecho hombre y se ha hecho hombre en un mundo en el que hay dolor. Y así, ese mismo dolor es un camino de amor, no es dolor por el dolor, no somos doloristas, mucho menos masoquistas, pero Dios permite el mal porque sabe, y así lo muestra la historia, y tantas historias de tantas personas y tantos santos que precisamente en el dolor y en el fracaso y en la ruina se han encontrado con lo que realmente era más importante en la vida. Dios permite el mal, y luego también es verdad, permite el mal moral, mucho peor que el físico, el pecado, pero claro, es que si Dios nos invita a su amistad, la amistad implica la libertad, yo no puedo decirte sé mi amigo porque te lo digo yo, no, no, la amistad es libre, pues claro, si es libre, puedo decir que sí o puedo decir que no, entonces entra el misterio del pecado, el hombre puede decir que no a Dios. Pero en cualquier caso, Dios, claro, que tiene en su infinita inteligencia todos los datos, nosotros no, por nosotros muchas veces no entendemos nada, no entendemos los caminos de Dios. Imagino que la Virgen y San José estarían hechos un lío, pues están en Nazaret, ahora hay que irse a Belén, ahora hay que salir disparados a Egipto, que Herodes quiere matar al niño, pero, pero ¿qué, ¿qué lío es este? Bueno, luego irían encajando las piezas, tampoco entendieron cuando Jesús se quedó en el templo, lo dice explícitamente el Evangelio. San Lucas, que, que no entendieron la respuesta que les dio Jesús, pero María, en vez de revelarse, dice que meditaba en su corazón, daba vueltas. Eso tenemos que hacer nosotros, Señor, no te entiendo, pero me fío de ti. La fe no es entender, sino fiarse, sino fiarse. Y nosotros mismos, cuando van pasando los años, miramos para atrás y nos damos cuenta de que circunstancias de nuestra vida que la pasamos muy mal, épocas malas, luego nos damos cuenta de que salieron cosas buenas. El sufrimiento nos hace más comprensivos, nos hace más humildes, nos quita la autosuficiencia, nos ayuda a entender a los que están sufriendo. Decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Espesalvi que una sociedad en la que no hubiera sufrimiento sería todavía mucho más inhumana, sería muy inhumana, porque en ella sin sufrimiento no habría compasión, realmente seríamos muy, muy duros. Así pues, Dios sabe sacar bien del mal. Con el tiempo, dice el 312, se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Tenemos ese ejemplo típico, varias veces lo hemos recordado, de José, el hijo de Jacob, aquel a que sus hermanos vendieron a los mercaderes, llegó a Egipto y luego resulta que allá en Egipto llega a tener un cargo importantísimo gracias al cual puede salvar a su familia de aquella hambruna que había etcétera entonces ¿quién es, por qué llegó José a Egipto pues porque sus hermanos le vendieron sí y porque Dios en su providencia él sirvió de permitir ese pecado para realizar ese plan de salvación bueno más o menos estas son algunas de las cosas que hemos dicho estos días anteriores y ya lo que nos queda de este apartado son dos números que viene a ser resumir lo mismo dicho también con términos de espirituales de, de los santos y de la propia Escritura de hecho es lo que vamos a ver, Yolanda, en el número 313, que comienza con una frase de San Pablo.
0: «En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman». El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad.
1: Así pues, en primer lugar, la frase de San Pablo en Romanos 8:28, «En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman». Así que esto es muy importante, queridos amigos. Tú estás haciendo lo que puedes en tu vida. No entiendes, Señor, esto, lo otro. No pienses que estés solo, no pienses que a Dios se le ha escapado esa circunstancia de tu vida. En todas las cosas. Dios está ahí para bien de aquellos que están buscando amarle. No te preocupes, de esto saldrá algún bueno, algo bueno. Y a continuación se nos dan tres citas de tres. de tres santos. Eh, en esa letra un poquito más pequeña que usa el catecismo, como para ampliar un tema. En primer lugar, Santa Catalina de Siena.
0: Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede. Todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin.
1: Esto lo dice Santa Catalina, según el catecismo, a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede. Cosa que si ya pasaba en su época, no digamos en la nuestra. El hombre, soy, además es curioso, que suele ser muchas veces cuando vemos las catástrofes naturales en países pobres, en países del tercer mundo, en Occidente, oh, si Dios existiera, no permitiría esto y tal. Y luego te cuentan los misioneros que están allí que la reacción de los que están sufriendo es toda la contraria, no tienen nada que ver. Es de, de, de darle gracias a Dios en medio del dolor y de darle gracias a pesar de todo, de que les está ayudando y darle gracias por la fe. Y recuerdo nuestro amigo... Eh, eh, padre Christopher Harley y, y Antonio de Ufaín que estuvieron muchos años en misioneros en República Dominicana cuando uno de aquellos huracanes que recordar que fue el Mitch que bueno, les dejó sin casas fue, fue tremendo aquello y nos contaban que en una ocasión repartiendo ayuda humanitaria pues una, una mujer que mayor que había ido a, a recoger, pues, pues eso, víveres, etcétera, de repente empieza a regañar a uno de, de estos misioneros. Padre, estoy enfadado con usted, pero hombre, si le estamos ayudando. Oh, sí, 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 pero hace mucho tiempo que no viene a decir misa a nuestro pueblecito. Le importaba más ese bien espiritual que no le hubiese quedado sin casa. ¿Qué ejemplo nos dan los pobres? Los pobres no se evangelizan. Pues bien, dice el catecismo que a esos que se escandalizan, como nos pasa aquí mucho en Occidente, y se rebelan, por lo que les sucede, les responde esto, todo procede del amor, que no lo entendamos, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin, y esto es muy importante, esto es lo que no nos acabamos de tragar, que lo importante es nuestro último destino. Entonces, si, si para acercarte a Dios, pues resulta que Dios permite que te arruines, y porque ibas por un camino de soberbia y de, de riqueza, de lujos, que, y que te encerraban en ti mismo como el rico pulón, pues bendita ruina, bendita ruina. Y si ese accidente, esa enfermedad te ha hecho mejor, pues lo mismo, bendita enfermedad. Lo importante es lo que nos lleva a nuestro último destino, lo que nos lleva a Dios, las cosas materiales que nos van muy bien, los dos encantados. Resulta que me hacen olvidarme de que estoy llamado a la vida eterna, estoy muy instaladito aquí en esta vida, todo me a gusto y me olvido de Dios y de los demás, pues mal asunto. Lo que es bueno puede ser malo y lo que es malo bueno es que las cosas cambian si se ven con los ojos de la fe o no. Todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Y hay una segunda cita que además está no es que sea precisamente una elucubración, sino que el bueno de santo Tomás Moro estaba en la Torre de Londres pues esperando que lo que seguramente iba a ocurrir, como de hecho ocurrió, que era que, fue, que le iban a cortar la cabeza a Yolanda. Entonces su pobre mujer, sus hijas, ahí todas las pobrecitas hechas polvo. Pues bien, tenemos lo que le escribe, me parece recordar, que es a su hija Margarita, a su hija Margarita. Y, y fíjate que lo recoge aquí el, el catecismo, ¿Qué nos dice el catecismo.
0: Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor.
1: El catecismo ha recogido aquí lo que le, en efecto le, le escribe a su hija Margarita. El texto del catecismo dice, santo Tomás Moro, poco antes de su martirio consuela a su hija, y viene esa frase que nos ha leído Yolanda. Eh, ah, he dicho Margarita, me parece que es Alicia, estoy viendo aquí la, la, la cita. Eh, pero bueno, a una hija suya, nada puede pasarme que Dios no quiera. Fijaos, ¿eh? esto es muy importante, ahí pasará esto, lo otro, no te puede pasar nada que Dios no quiera querer no quiere decir directamente hacerlo. eh. Dios puede actuar directamente o permitir. Cuando decimos no cae un pelo sin que el Padre lo permita, cuando le dice Jesús no quiere decir que el Padre esté tirándonos de los pelos, ya se entiende. ¿no? Pero en cualquier caso, Dios lo permite, Dios podría impedirlo, Dios podría hacer un milagro. Por tanto, sea de una manera o de otra, sin entrar ahora en los matices, está claro que no puede pasar nada que Dios no quiera, en ese sentido amplio de querer directamente o permitir, pero que en último término es que aceptar su voluntad. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Segunda frase de Santo Tomás Moro. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Que permitió aquí que le cortaran la cabeza. No lo salvó. Bueno, pues eso fue lo mejor. Si va a morir de todas maneras, pues fue mártir, es patrono de los políticos, que falta les hace, de la coherencia, de. de con la conciencia, y perder todo, incluso la vida y la cabeza, antes que perder esa conciencia y antes que perder la, la amistad con Dios y, y de renunciar, en su caso, a la fe católica y de, de insistir en que el Papa estaba por encima del, del poder político, en ese caso de del rey Enrique VIII. A ver si se nos queda bien grabadito que un servidor es el primero que se le olvida. Nada puede pasarnos que Dios no quiera y todo lo que Dios quiera, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Cuando se vive así, se vive con paz, se vive con serenidad. Fíjate, Yolanda, que en al margen viene un numerito que ya habíamos leído, el 227, claro que es una poesía muy conocida de Santa Teresa. Vamos a recordar por qué se nos cita el 227 aquí.
0: Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
1: Es la cita que el número 227 del catecismo hacía, ya lo vimos este número, pero ahora viene bien recordarlo y por eso viene en esa anotación marginal, hablando de este tema, se nos vuelve a citar ese número y esa preciosa poesía de Santa Teresa. Solo Dios basta. Ahí me pasa esto, lo otro. Bueno, todo se pasa. No hay mal que que cien años dure, decimos también el refranero español, todo se pasa, paciencia, tranquilidad, lo importante es no perder a Dios. Así pues, una cita de San Pablo, una cita de Santa Catalina de Siena, una cita de Santo Tomás Moro, pero viene una tercera cita de Juliana de Norwich, que escribía lo siguiente. Yo comprendí,
0: pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer, con no menos firmeza, que todas las cosas serán para bien, Tú misma verás que todas las cosas serán para bien.
1: Así pues, creer que todas las cosas serán para bien. Señor, no lo entiendo, pero seguro que de esto sacarás algo bueno, seguro, seguro. Todo será para bien, todo será para bien. Es lo que tenemos que pedir al Señor, esa confianza en que todo al final es para nuestro bien. Así pues se lo vamos a pedir al Señor, que nos dé esa paz que es fruto de la fe. Con fe vemos las cosas como Dios las ve, con fe viviremos en esa paz que nos decía también Santa Teresa nada te turbe, nada te espante.
2: Dame la paz que yo no encuentro, dame la fe que tanto anhelo, dame el calor que tanto aliento, dame el amor que me alimenta, dame la paz. Dame la fe, que tanto anhelo, dame el calor, que tanto alienta, dame el amor. que tanto anhelo, dame tu amor, que tanto alienta, dame tu amor,
0: que me alimenta. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y estamos... Resumiendo un poco, ya después de todo lo que hemos ido viendo en días pasados sobre la providencia y el misterio del mal, es pues una visión de conjunto eh, donde se nos recuerda, hemos visto esas citas de, de varios santos, cómo Dios saca bien del mal, cómo todo está en, ese, en esa providencia misteriosa de Dios. Y vamos a insistir un poco más, ya os he dicho que no me importa alargarme en este tema tan importante y tan recurrente y tan necesario para todos nosotros. Vamos como. a volver a decir cosas que ya hemos dicho, pero dichas de otras formas. En este caso, siguiendo este libro que varias veces he citado ya de José Rivera, que en Gloria esté. José María Iraburo, Espiritualidad Católica, que se extendían eh, sobre este tema de la providencia, creo que nos puede servir. Ya digo, son cosas que de otra forma más o menos hemos dicho. Pero es bueno insistir en ellas. La Biblia siempre nos recuerdan canta con júbilo la providencia divina, la sabiduría, el poder y el amor con que Dios gobierna misericordiosamente a los hombres y a los pueblos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Y nos recuerda lo que acabamos de decir antes, que cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, vemos ese amor de Dios providente. Nos damos cuenta de cómo Dios ha ido sacando bien de nuestros males, incluso de nuestros pecados. Y es curioso que esto lo notan de una manera muy especial los conversos. Muchas veces yo esto lo he oído hablando con personas que, que, eso, que al cabo de un momento una etapa de su vida se han acercado a Dios y miran para atrás y dicen, andar entiendo yo cosas que no entendía, Dios me iba preparando, Dios me iba dando toques con aquello que me pasó, con aquello otro... Y esto lo vemos en los testimonios de conversión de muchísimos, muchísimos conversos. Quizá el, el primero, digamos, o, o más eh, prototípico de, de converso, aparte de San Pablo, es San Agustín. San Agustín, que nos relata su conversión en sus confesiones y escribía en su capítulo sexto. Yo me hacía cada vez más miserable y tú te acercabas más a mí. Ya estaba presente tu diestra para arrancarme del cieno de mis vicios y lavarme. Y yo no lo sabía. Cuando San Agustín estaba todavía muy lejos de Dios, él no era consciente de que Dios, en cambio, estaba ahí. Estaba en su alma. Carlos de Foucault, ya de nuestra época, más reciente, pues dice cosas muy parecidas. «Yo me alejaba, me alejaba cada vez más de ti, Señor mío. Y en este estado me conservabas aún. Conservabas en mi alma los recuerdos del pasado, la estima del bien, el afecto a ciertas hermosas y piadosas almas, durmiendo como el rescoldo del fuego». El respeto de la religión católica y de los religiosos. La fe había desaparecido, pero el respeto y el aprecio habían quedado intactos. Yo aquí aprovecho pues para decir a tantas personas que sufren con sus hijos, con sus nietos, otros familiares, que cuando se ha sembrado esa fe, se ha sembrado el amor de Dios, eso está ahí, se apagará. Pero lo que decía Carlos de Foucault, ahí queda un rescoldo, ahí queda un respeto y puede ocurrir cuando llegue el momento, pues que ese rescoldo se reavive, se reavive. También decía Carlos de Foucault, Dios mío, me conservabas el gusto por el estudio, lecturas serias, cosas bellas, la repugnancia del vicio. Yo hacía el mal, pero no lo aprobaba ni lo amaba. Tú me dabas esa vaga inquietud de una conciencia mala, que aunque estuviera dormida no había muerto del todo. Nunca he sentido esa tristeza, ese malestar, esa inquietud, como entonces, Dios mío, esto era un don tuyo, claro, estaba viviendo en pecado, se sentía mal y ese sentirse mal en el fondo era algo bueno, porque a través de ello Dios iba ya tocando su conciencia. ¡Qué lejos estaba yo de sospecharlo! ¡Qué bueno eres! Tú guardabas mi cuerpo, pues si yo hubiera muerto entonces hubiera ido al infierno. Los accidentes de caballo milagrosamente evitados y fracasados, aquellos duelos que impediste tuvieran lugar, oh Dios mío cómo has cuidado de mí, qué poco lo sentía, qué bueno eres, cómo me has guardado, cómo me guardabas bajo tus alas, cuando yo no creía en tu existencia, y después de haber vaciado mi alma de esas inmundicias, has pensado entrar en ella, pues después de haber recibido tantas gracias, ella no te conocía todavía. Así pues, esa acción de gracias a Dios, que se daba cuenta de que había estado presente en su vida cuando él estaba tan lejos de Dios. Y es que, recordamos esa frase que antes nos citaba el catecismo, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, romanos 8.28. Por ello dicen Rivera y Raburu, en la historia de nuestra vida, salud y enfermedad, victoria y fracaso, encuentros, adquisiciones, alejamientos, trabajos, todo, todo está regido por un Dios providente que nos ama, y ni siquiera el mal destruye esta maravillosa realidad. Por ello, tenemos que pedir al Señor que nos aumente la fe, para no dudar, mucho menos negar su providencia a causa del mal. Un mal que es fuerte, ciertamente, y en la historia moderna es terrible. Se entiende, por ejemplo, que muchísimos hermanos judíos, después de la Sua, después de todo lo que sufrieron, la Segunda Guerra Mundial, perdieran la fe. Dijeron, ¿cómo puede ser que, que Dios sea realmente nuestro Dios? Un Dios que ha permitido que millones, millones fueran asesinados. Muchos perdieron la fe. Y a nivel pequeño, pues lo, yo lo he visto también, ¿no? Personas que parecían muy creyentes, llega un accidente de un hijo, una muerte, y entonces pues ya está, ya no quiero saber nada de ese Dios capaz de permitir tales cosas. La cruz. Es escándalo, ya lo decía San Pablo en 1 Corintios 1.23, la cruz es escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más poder y sabiduría de Dios para los llamados, judíos o griegos. Aquí está la clave, querida familia del Radio María, aquí está la clave que no nos acabamos de tragar que hay que ir por la cruz, mira que desde pequeñitos, ¿cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz, nos llega y nada, se nos olvida que nos parece que todo tiene que ser facilito, que nombre que no, por la cruz a la luz, no es el dolor por el dolor, no es lo definitivo, claro que no, lo definitivo será la gloria, el cielo, el gozo, pero hay que llegar muchas veces por la cruz, como he puesto ese ejemplo varias veces del opositor que pasa varios años encerrado en su casa, pero luego puede trabajar en lo que le gusta, por la cruz a la luz, en la cruz, el máximo crimen de la historia, la máxima manifestación del mal, el Hijo de Dios condenado a una muerte infamante como un blasfemo, ahí se da la máxima manifestación del amor de Dios hacia los hombres. La providencia hace que el árbol de la cruz dé frutos de gracia. Y al margen de esa cruz, el mal del mundo no tiene una última explicación. Hay diversos aspectos que algo nos acercan al misterio del mal, pero en último término hay que al final mirar a Cristo crucificado. Por eso, también cuando una persona está sufriendo mucho, pues tampoco vale mucho darle muchos razonamientos. Más bien mostrarle un crucifijo, mostrarle a Jesús. Jesús ha sufrido contigo como tú. Jesús ha muerto joven, pero Jesús ha vencido el dolor y la muerte con su resurrección. Si Dios permitió la crucifixión de su Hijo hecho hombre, pues no nos escandalicemos de que permita otras cosas a nosotros y a nuestros hijos. No nos escandalicemos, no acusemos a Dios. Hombre, si creyéramos en un Dios que está allá arriba y que no baja a la tierra, que le da igual, pues bueno, podríamos dudar de su amor, pero desde luego un cristiano no puede no puede hacer eso. No entenderemos, pero desde luego todo menos pensar en un Dios que se desentiende. Vaya que si se, se ha comprometido, que se ha hecho uno de nosotros y ha sufrido, y, y no lo facilito, ¿eh? sino la peor de las muertes y una pasión del alma y del corazón y del cuerpo y de todo. Así pues guardémonos de acusar a Dios... Dios hizo al hombre habiendo previsto su caída, habiendo previsto sus desgracias, pero también y mucho más, previendo a su redentor, a su redentor, de modo que donde abundará el pecado, sobreabundará la gracia, Romanos 5:20. Dios hizo al hombre habiendo previsto sus su incontables sufrimientos procedentes del pecado, pero previendo también el gozo final del cielo, de modo que donde abundara el dolor, sobreabundara el premio, recordad San Pablo en 2 Corintios 4:17. Por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un caudal eterno de gloria incalculable. Y nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles eternas. Vuelvo a insistir en lo que decía antes. Si no tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, pues claro, no, no, no entendemos. Y es que eso es lo, lo fundamental. Y ahora lo estoy pasando mal, pero esto... Me está preparando, me está abriendo el alma, mi capacidad de poder disfrutar de Dios en el cielo. Y entonces me alegraré. Ahora estoy aquí rabiando, pero entonces me alegraré. Pero es que nos falta esa fe, nos falta esa esperanza. Pedimos al Señor ese espíritu de adoración ferviente, de devoción incondicional. Y entonces podríamos preguntar a Dios, pero no en ese plan de acusarle, en plan de rebeldía, sino siempre en esa confianza en el Señor. Hay un, un texto en el Antiguo Testamento que recuerdan aquí los autores que ahora estamos comentando y resumiendo, que es de Judith. Estaban los judíos sitiados en Betulia por los asirios y entonces se les ocurrió emplazar a Dios, a hacer una especie de reto. O nos salvas en cinco días o entregamos la ciudad. Ale, así ya lo habían decidido. Entonces va la buena de Judith y dice, oye, oye, ¿quiénes sois vosotros para atentar a Dios?, al Dios Omnipotente pretendéis ponerle a prueba, pero es que no acabáis de aprender. De ningún modo irritemos al Señor, que si quiere, ayudarnos lo hará en cinco días o en los que sea, y si no quiere, poder tiene para protegernos en el día que quisiere o para destruirnos. No pretendáis forzar los designios del Señor. Por tanto, esperando la salvación, clamemos al Señor, a Él que nos socorra, y Él escuchará nuestra súplica, si le place, hacerlo. Y si no, pues recordad a Jesús en y padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero nada de ponerle plazos a Dios y ahí decirle cómo tiene que hacer las cosas. Nos dirá San Pablo en Romanos nueve veinte Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de barro le dice al alfarero por qué me hiciste así? Pues ese es el hombre contemporáneo, que le dice a Dios que por qué lo ha hecho así y por qué ha hecho el mundo así, y que le parece mal este mundo. ¿Cómo somos? Y es que cada vez tenemos más soberbia. Y también es lo que decían los que estaban al pie de la cruz cuando estaba ahí Jesús en el Calvario. Que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ale, tiene que bajar de la cruz y si no, no creemos. Nosotros somos los que decimos cómo tienen que ser las cosas. Una providencia de Dios que se manifiesta de una manera misteriosa, a veces de una manera patente, en la armonía del universo, en las obras de los justos, pero también de esa manera misteriosa en la cruz y en lo que no nos encaja. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son los nuestros. Nos vemos sometidos a desconcertantes vicisitudes personales o a incomprensibles avatares históricos. Es preciso caminar en la absoluta oscuridad luminosa de la fe, agarrados a Dios, sin más, en silencio. Ante Dios tenemos que aprender a guardar silencio. Yo creo que Qué cosas tan profundas que vale la pena que las meditemos otro poquito y le pidamos al Señor que aceptemos su voluntad. Vamos a ofrecerle nuestra vida, vamos a ofrecerle nuestra voluntad para que Él nos ayude, nos dé su gracia, para que no seamos rebeldes, sino que nos pongamos en sus manos. Y gracia que esta me basta y si es que eso es lo importante tenemos que aprender a relativizar todo lo demás lo importante es la gracia de dios que nos ayuda a crecer en fe en esperanza en amor y así a dilatar nuestra capacidad de contemplar a dios de disfrutar de él en la vida eterna a él y que de los demás no nos olvidemos que el cielo el componente esencial obviamente es la contemplación de dios la amistad con él pero en él también con los demás las dos dimensiones de la vida cristiana corazón filial y fraternal, se dan también en el cielo. También ahí habrá esa fraternidad. Por eso esa imagen que usa con frecuencia Jesús para hablar del cielo, el banquete. El banquete nos invita el, el rey, nos invita el señor, pero estamos sentados en la mesa con los demás. Se mantiene esa dimensión fraternal. Pues bien, todo, todo vale la pena con tal de que nos vaya preparando a ese gran banquete. Y tenemos que ver en los males que como negros nubarrones nos oscurecen esa visión de la providencia divina. Tenemos que ver esas pruebas providenciales que Dios dispone con todo amor. El niño no entiende cuando, niño pequeño, cuando los padres le llevan al hospital y ahí le hacen de sufrir y le pinchan y esto y lo otro. Y luego de mayor entenderá que si no lo hubieran llevado se hubiera muerto. Pues también entenderemos muchas cosas, pero desde esa visión que nos dará el Señor al final. Ahora muchas veces estamos ahí perdiditos. El Señor prueba el corazón de sus fieles como el oro al crisol, dice Proverbios 17.3, nos prueba con el fuego del sufrimiento. Y en esas pruebas, con la ayuda de la gracia, las virtudes se tensan y crecen. Crece la fe, la confianza, la paciencia, el amor y eventualmente el dolor. Puede ser un castigo medicinal, castigo en el sentido de que nos ayuda, de que nos corrige, de que, lo dice la carta a los hebreos, ¿qué padre hay que no corrija a sus hijos? Si Dios le dirá igual nuestro ¿no bien espiritual, pues haz lo que te dé la gana. No, no, el Señor busca nuestro bien y el dolor puede ser, y lo es, muchísimas veces medicina, medicina. Dios permite, lo dice Jesús en la última cena, que Satanás nos escribe, como a trigo para separar el trigo de la paja, lo decía él a propósito de los apóstoles y vale para todos, y para que aprendamos a resistirle a, al, al demonio firmes en la fe, dice San Pedro en su primera carta 5, 8, 9, y por eso también Dios permite persecuciones de la iglesia y también escándalos y herejías entre sus mismos miembros, para que se forje en sus fieles una virtud probada, dice 1 Corintios 11, 19. También Dios permite esos males internos. Por ello, que nada de esto nos haga perder la fe, la confianza en Dios, sino al revés, son ocasión para crecer, para crecer en todo ello, dice Judith 8, 26, 27. Pues así como a aquellos no los pasó por el crisol, sino para examinar su corazón, así también a nosotros nos azota no para castigo, sino para amonestación de los que le servimos, de los que le servimos. Y Tobías 13.5, él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Es algo pues como esos azotes del padre al, al hijo, pero no por fastidiarle, ya se entiende, sino por su bien. En un caso o en otro, todo lo que sucede es digno de adoración, escribía otro converso León Floa. Todo lo que sucede es digno de adoración. Nos cuesta, nos cuesta esta visión de fe, pero tenemos que pedírsela al Señor. Nos cuesta asumir que Dios ha, nos ha creado como criaturas falibles, limitadas, pues con, con un montón de, de, de límites, y por otro lado, li, libres, y con esa libertad hacemos muchas cosas malas. Pues sí, Dios ha querido criaturas libres y falibles en un mundo limitado, previendo las terribles consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados, pero previendo también, insistimos en ello, el gran Salvador de la humanidad. Dios no quiso crear una naturaleza cerrada en sí misma, sino elevada a la gracia sobrenatural y que se fuera preparando, disponiendo para disfrutar de Dios en la gloria. Pero para ello había que pasar todo este camino, este camino en la tierra, un camino en el que a veces desfallecemos y a veces el cristiano se siente abrumado por la abundancia del mal. Recordamos en el, el Salmo 54, veo en la ciudad violencia y discordia, en su recinto crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. Y en no, el Salmo 52 se han corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien, no hay quien obre bien, ni uno solo, sí. Los males del mundo y también de la iglesia, pues sí, ya lo sabemos, fueron, son y serán, y serán muchos. Pero esa avalancha de males no debe abatir al cristiano, que ha de mantenerse siempre erguido en la roca de la fe, siempre alegre en el Señor, nos lo dice San Pablo, Filipenses 4:4. os lo repito, os lo repito, eh, estad alegres en el Señor, siempre confiados en la providencia bondadosa del Padre, como dice el bello Salmo 15, tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré, y el Salmo del buen pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Nada temo, por ello que no nos descoloquemos, digámoslo así, aunque a veces nos pueda pasar de primeras, pero que, que no nos lleve a dudar de Dios y mucho menos a escandalizarnos de su sabiduría cuando el Señor permite el mal en nuestra vida, en la historia, en la iglesia, en los pueblos. Dios sabe sacar bien del mal. Dios sabe más que nosotros. Dios siempre es bueno. Y que seamos humildes, seamos humildes, no pretendamos nosotros enmendarle la plana a Dios. Oía contar una vez a un sacerdote que una mujer una vez fue a confesarse, pero no iba a confesarse. Iba a quejarse de Dios y al final el sacerdote dijo, vamos, que usted hubiera hecho el mundo mejor que Dios. Pues sí, la verdad es que sí, vamos, qué cara dura las cosas que hay que oír. Pues así somos muchas veces, le enmendamos la plana a Dios. Pues no, señor, las cosas no son como nosotros las vemos, sino como las ve Dios que todo lo rige, providente, con sabiduría, amor inmenso y señorío absoluto. Todos los males históricos son para bienes mayores, las mayores derrotas de la historia, entre comillas lo de derrotas, recordad la historia con la que hemos comenzado ya el programa, una derrota de una persona en su cuerpo y que se convirtió en victoria pues a nivel histórico. Las mayores derrotas de la historia, y la peor sin duda es la cruz de Cristo, son victorias grandiosas de Dios y de sus elegidos. Y esta es nuestra confianza. Y Yolanda, me estoy dando cuenta de que aquí emocionado con este tema y resumiendo estas palabras tan bellas de Rivera y nos ha ido la hora, así que yo creo que vamos a dejar las preguntas para, para mañana. ¿Te parece?
0: Me parece. Si quieres, recordamos el email para aquellas personas que tengan alguna pregunta que realizar y así ya mañana jueves pues las podremos eh, pues decir en antena. Es catecismo arroba radiomaría puntoes. Catecismo
1: arroba radiomaría Preguntas, testimonios, lo que queráis. Mañana dejaremos más tiempo para reparar, pues que con este tema tan interesante aquí ya no nos dábamos cuenta de la hora. Pues lo dejamos ahí y eso sí, os recuerdo que estamos en los tres últimos días de campaña de Navidad. Tres últimos días, siete, ocho y nueve. Termina la campaña, tres últimos días para que si todavía no has hecho tu aportación a esta campaña de este año pues esa es tu ocasión. Y si no has hecho tu primer donativo del año 2015, adelante. Si no has hecho tu regalo de reyes, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacerlo. Aprovecha todo este día, aunque habrá una hora especial en la que tendremos a nuestros voluntarios al teléfono, pero en general, desde las 9 siempre habrá quien nos atienda. El 902 500 518. Recordad, ese donativo puntual, esa domiciliación bancaria, pequeña o grande, y la verdad es que en esta campaña hemos recibido de un euro, de dos, de cinco, pero también hemos recibido donativos de cuatro mil euros cada uno, según sus posibilidades, según donde la providencia cada uno le haya puesto y le haya dado para compartir, para evangelizar, porque Radio María es de todos. Porque aquí hacemos lo que podemos, pero no sería nada sin la ayuda de todos, sin los voluntarios, sin los que rezan, sin los que ponen ese donativo pequeño o grande para que Radio María siga adelante en este año anunciando el amor de Dios. Pues Pedimos al Señor su bendición para hacerlo así, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.